0: Vítejte v kulturním podcastu, pravidelném pořadu boskovických novin ohlasy, ve kterém každý měsíc shrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají.
1: Nejzačneme rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny fungují především díky příspěvkům vás, čtenářů a posluchačů. Takže pokud máte naše práci rádi a mezi naše podporovatele třeba zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás. Všechny informace najdete na adrese www.ohlasy.info-lomeno. Darujte.
0: Dnešním dílem vás bude provázet Tomáš Trumpeš
1: a Magda Arnoštová.
0: Pojďme na přehled zářijových akcí. Začít můžeme od koncertu a tentokrát hned 1. září se bude konat Coutume.
1: Bude to koncert Jiřího Slavíka, který pořádá muzeum v synagoze. Jedná se o skladatele a multiinstrumentalistu, který žil od svých 14 let v zahraničí, studoval hru na kontrabas a ve hře na tento nástroj je opravdovým virtuózem. Věnuje se jazzu i klasické hudbě. A když se v roce 2014 přestěhoval zpět do České republiky, tak se podle upoutávky na tento koncert stal pro zdejší hudebníky, posluchače i kritiky takovým zjevením. No a já bych rovnou ještě upozornil na další koncert, a to je koncert Karla Plíhala, který proběhne 12. září v Zámeckém skleníku, ale už na něj vlastně tak úplně nezveme, a to z toho důvodu, že oblíbený písničkář ho už stihl kompletně vyprodat.
0: Další koncert bude zborový. V neděli 17.9. se od 7 hodin v Malém kostele Všech svatých rozespívají dva zbory. Je to smíšený boskovický Janáček a mužský Novokantus z Nového města. Oba zbory vede zbor, zbor mistr František Ostrý.
1: Druhý z cyklu koncertů klasické hudby, který je nazvaný Vážně, tedy ten cyklus proběhne tentokrát ve vestibulu Základní umělecké školy a to 19. září od 19. hodin. Studenti katedry Bicích nástrojů při Brněnské jamu rozezní se svým souborem percussion ensemble, prostor svými marimbami, xilofony, zvony, zvonky i bubny a hlavně programem složeným ze skladeb 20. a 21. století.
0: Five Points Gang je londýnské bluzové trio, které svým pojetím přepisuje hranice žánru blues. Jsou typičtí dynamickými vystoupeními a svěžím novým pohledem na tradiční žánr blues. Jejich debitové album, které vyšlo v roce 2021, se dočkalo obrovského ohlasu. Koncert se při pěkném počasí odehraje v parku Zámeckého skleníku a to 22. září od 19. hodin, tedy v předvečer husých slavností. No, A když bude pršet, tak, tak se bude konat uvnitř a koncert je zdarma.
1: V prostoru pokračuje 23. září od 20. hodin cyklus Amplitudy, který se věnuje muzice spíš experimentální nebo řekněme alternativní. Tentokrát zde zahrají kapely Červen a Made by the Fire.
0: A já bych ještě ráda pozvala posluchače na koncert Jany Vébrové, což bude taková první vlaštovka říjnové melománie. Jana Vébrová vystoupí 30. září v prostoru, je to písničkářka s akordeonem ze severočeských sudet a doprovodí kontrabasista a hudební improvizátor Petr Tichý.
1: Tak tím jsme odbyli zářijové koncerty a k dalším akcím se překleneme také jednou akcí primárně hudební a to je poslechový pořad, který se koná 21. září od 18 hodin v Židovském obecním domě. Hudební publicista Jan Hocek zvená netradiční výlet do žánrově neohraničeného světa George Gershwina. Pořad se jmenuje v úzovkách neseriózní George Gershwin s duší a humorem.
0: První zářijovou sobotu se můžete nechat unést kouzlem zálesáctví. Boskovický oddíl Vatra totiž jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost pořádá jednodenní festival VatraFest. Kromě koncertu, výstavy a divadla se bude číst z vatrácké kroniky, budou se také promítat skautské filmy, anebo se bude hrát u ohně na kytaru.
1: 8. září v 7 hodin v prostoru začne vernisáž umělce Romana Ženatého. Rodák z Karviné žijící v Brně tvoří obrazy kombinující malbu, psané slovo, koláž, modelářství a další artefakty. Výstava bude na zdech prostoru zavěšena do půlky října.
0: Také bychom vás chtěli pozvat na procházku. S archeoložkou a kurátorkou Zuzanou Jarůškovou z Boskovického muzea se můžete vydat na procházku Boskovickou krajinu s neformálním povídáním o archeologických nálezech. Poutavými body budou například berotínské čihadlo, skála, které se říká Coulovo či Krakonošovo srdce, prastaré opevnění opatovického hradiska a nedaleké skální reliefy. Procházka začne ve 13 hodin a to 9. září a sraz bude v Borotíně na nápsi.
1: Ze vzdělávacích akcí bude určitě zajímavá i další beseda z cyklu Architolk a to 26. září, kdy bude v prostoru od 19 hodin debatovat architekt Petr Ondráček s Katarínou Haberlandovou, což je bratislavská historička umění, která se specializuje na meziválečné období, tedy na období, ve kterém i v Boskovicích vznikly jedny z nejkvalitnějších staveb.
0: Teď se přesuneme k literatuře. Pokud, vás, nebo pokud vám někdy nevyšlo rande z Tindru, mohlo by vás zaujmout listování s Lukášem Hejlíkem. Ten přijede s Pavlou Dostálovou do boskovického kina a společně budou předčítat z knihy Historky Stindru, kterou se psala stand-up komička Lucie Macháčková. Listovat začnou 19.9. ve 20 hodin.
1: Já teď trochu přihřeju naši ohlasí polívčičku. Ohlasy na život, tentokrát s místo starostou Lukášem Holíkem, se budou konat 21. září od 19. hodin v prostoru. Od komunálních voleb uplynul takřka rok a to je určitě dobrá příležitost si promluvit.
0: Ráda bych vás pozvala také na husí slavnosti. Letos se kromě hostiny pod vedením šéfkuchaře Jana Horáka můžete těšit třeba na Michala Hruzu, Vohnouty, rapera Réga a další. Nebude chybět ani dětský program a trhy s řemeslnými výrobky. Slavnosti budou probíhat o víkendu 23. a 24. září.
1: Tak já jsem přikřívala polívčičku a teď na závěr tady mám takové self-promo, za což se omlouvám, a zároveň bych měla jako politici. Nahlašuji střed zájmu dělat něco podobného, protože zvu na 20-leté výročí divadla na Boso, které budeme slavit v pátek 29. září v prostoru a to novou inscenací Inkognito polovina rozsudek a také knihou 20 let na Boso, která zde bude uvedena.
0: Na závěr jsme si nechali Boskovický filmový klub, ten hraje 7. září, film Evalda Schorma z roku 1964, Každý den odvahu a 26. září současný americký film Fremont.
1: A právě k tomuto tématu, filmového klubu, nového malého sálu a návštěvnosti boskovických kin jsme si pozvali vedoucího kina Tomáše Marvana. Ahoj Tome. Ahoj. Já se tě nejdřív zeptám na ten malý sál. Na to jsme samozřejmě trošku zvědaví. Jak jste s ním spokojeni, s jeho podobou a s kvalitou těch projekcí, která tam probíhá, jestli to splnilo vaše očekávání? Mm-hmm. Tak, uh, my jsme s ním velmi spokojeni.
2: Uh, návštěvnostně to dokonce uh, předčilo naše očekávání. A to musím říct, že ještě vlastně ten sál jako neuživá, nevyužíváme v plném potenciálu. Že samozřejmě teďka tam promítáme třeba Jedenkrát denně, ale z těch zimních a podzimních měsících chceme ten sál využívat víc, takže určitě budou dvě, možná i tři projekce denně. A máme na ně pozitivní ohlasy o diváků, což je super. A co se týče jako technicky, a tak tak s tím jsme taky velmi spokojení.
0: Já bych se zeptala na dramaturgii. Bude malý sál spíš pro artovější a ne tak divácky vděčné filmy? Nebo jak k tomu přistupujete?
2: Kdybych řekl, že to bude čistě artový sál, tak bych lhal, nebude to tak. Samozřejmě ty uh, artovější, alternativnější věci se tam budou objevovat, protože ten prostor a těch 22 míst je to úplně ideální, ale zároveň tam budeme dávat normální komerční obsah, obzvlášť třeba filmů, který už ten velký sál netáhne, uh, tak budou i na tom malém sále.
1: Abych se přece jenom ještě zeptal na tu kvalitu té projekce Aha. a tak, tak mě zajímá, jaký film si třeba ty dal v malém sále a jak byl s tím prostě spokojený, jestli ta velikost obrazu a celkově ta působivost té projekce pro tebe byla jako dobrá. Vlastně třeba i ty, možná ty artovější filmy bývají často hodně, mají jako důležitou tu výtvarnou složku, tak jestli si myslíš, že v tom prostředí to vlastně dobře vyzní. Jaký z toho měl ty sám divácký zážitek? Uh, já bych to asi rozdělil
2: do dvou rovin. Ta první je ta technická, kdy prostě... Uh, ten sál, ať už se týče komfortu pro diváka, kdy prostě tam jsou velké sedačky, je tam lepší zvuk než na velkém sále, což znamená, my tam promítáme v konfiguraci 7.1, takže to je jako velká výhoda. To plátno není tak velké, jsou filmy, které se prostě hodí na velký plátno. Nicméně si myslím, že to je to furt jako důstojný a reprezentativní a kvalitně technicky udělaný sál. A já se přiznám, že jsem tam žádný artový film ještě neviděl, ale právě jsem tam byl na nějakým akčním filmu, myslím, že to byl John Wick a to bylo právě jako po té zvukové stránce skvělé.
0: A když se bavíme o artových filmech, tak se dostáváme k filmovému klubu. Hmm. Jak vzniká jeho dramaturgie a kdo se na ní podílí?
2: Tak dramaturgii filmového klubu vzniká u nás v kanceláři v Kině a v podstatě se na něm podílí já a můj kolega Tomáš Lizna, který vlastně spolutvoříme dramaturgii kina všeobecně. V minulosti jsme k dramaturgii přizvali třeba Ondře Sabula a jsem tam se i zapojí ještě,
1: ale v podstatě to vzniká u nás v kanceláři. A v čem je pro tebe to fungování filmového klubu důležité? Já se tak zeptám trošku cynicky, jestli by pro vás vlastně nebylo lepší se na nějaké artové filmy? vykašlat, hrát kasovní trháky a vůbec to neřešit. Co vás vlastně motivuje k tomu, že se tomu klubu pořád věnujete? Uh, tak určitě přidá, uh, přidá
2: přinášet do Boskovice jako kvalitní film, martovej mm, ne a takže to nás motivuje asi nejvíc. A když se nad tím jako zamýšlím, tak, a už jsme to řešili mockrát, tak vlastně nevím, jestli ta jako hlavička toho filmového klubu jako není mrtvá. To neznamená, že bychom jako ty artový filmy uvádět nechtěli. My bychom uváděli, ale vlastně ne pod tou hlavičkou filmového klubu. Ono je v dnešní době je jako trochu přežitý. Ten filmový klub vlastně v minulosti <coughs> přinášel filmy, které se do kin běžně nedostali. Ale v dnešní době, kdy vlastně většinu filmů dokážete získat online, podívat se na ně doma, tak ten filmový klub, kde my můžeme uvádět pouze filmy, které se dostávají do kin, které mají práva na promítání, tak dost často pracujeme s omezenou dramaturgií. Vlastně si, vlastně tam nemůžeme uvádět to, co bychom chtěli, ale bereme z toho, co je v nabídce. Samozřejmě se snažíme vylávat i jako věci, které nejsou běžně dostupné, což se nám sem tam daří. A... A to je vlastně vše
0: Vnímáte kolem na nějakou komunitu diváků, mm-hmm. která se vrací a se kterou pracujete?
2: Určitě. I kolem toho filmového klubu, tam sice těch diváků není tolik, ale je tam ta komunita, která se vrací, chodí pravidelně. Na té projekci vidíme známé tváře. A kolem kina taky, ale samozřejmě se to pohybuje v nějakých jakoby vlnách generačních, nebo nevím, jestli jsem to nazval správně. Nicméně víme, že vidíme diváky, který třeba nějaký čas nechodí, může stát, že, že nebo třeba mají rodinu, mají tolik času, ale pak vidíme, že se vrací později. Takže v podstatě, když se k nám dostane mladý divák, který k nám chodí do kina, tak my víme, že se většinou vrátí.
1: A uh. A jak se chodí do kina letos? Aha. Jaký je ten letošní rok z hlediska návštěvnosti zatím? Jestli můžeme začít třeba u Panoramy, kde už máte tedy víc než půl rok mm-hmm. nějaká čísla, ono se dost mluvilo o tom, jestli se diváci po COVIDu vrátí do kina, nevrátí, mm-hmm. jak to bude. Tak dojem z letoška je jaký? Nebo nedojem, ale čísla. Mm. Tak
2: dalo by se říct, že ta návštěvnost stejná jako loni, nebo dost podobná. A to se týká i Panoramy, i letního kina. Průměrná návštěva kina. Panorama má na jedno představení 42 diváků, což je moc hezký. A samozřejmě nedostáváme se na čísla před covidem ještě. To jako nejúspěšnější rok v kinech byl rok 2019, kdy se roky nachodilo velmi. Nejenom u nás, ale celé republikově. A lepší se to, ty lidi se k nám vrací, ale trvá to jako pomalejc. A když se řekneme nějaký ty čísla, tak za první pololetí roku navštívilo panoramu 20 500 diváků zhruba. A v tom roce 2019 to bylo třeba 30 000.
0: A máš čísla k letnímu kinu?
2: Mám čísla k letnímu kinu. Tam je to taky dost podobný, jako loňský rok. Tam je průměrná návštěvnost 132 diváků na jedno představení. A když to vezmu, tam to nemůžu srovnávat půlročně, ale spíš s loňským rokem tak my jsme letos odehráli 83 představení za tím letním kyně a přišlo 11 200 diváků. Loni to bylo 79 představení a přišlo 10 500 diváků, takže je to dost podobný.
1: Zahybali s tím letos nějak ty aktuální trháky, které běží v kinech. Mluvím samozřejmě o Oppenheimerovi a O barví a jsou i nějaké další. Teď ten kazma, třeba o tom se taky mluvilo, že, že během víkendu na to přišlo hodně lidí. Pocitili jste to taky? Je o ty filmy zájmy v Boskovicích? Je to tak,
2: tohle je svatá trojice momentálně v kinech. A, kdybyste se mě dotali, jestli se chodí do kina v červnu, v červenci, i v květnu, tak bych vám řekl, že se nechodí vůbec. Srpen je úplný opak. Je to rok, je to měsíc, který, kdy máme čísla, které dosahujeme prostě v zimních měsících. A, Můžu za to tady tyhle tři filmy. Největší tahák je samozřejmě Barbie.
1: Kolikrát jste ji hráli třeba?
2: Ještě tak to neřeknu. Tolik, že to ani nevíš. No, myslím, že 20 projekcí jsme určitě dali a, a určitě jako se třeba na 40 dostaneme. Ještě to si myslím, že tak by mohlo být. A Open se taky moc chodí. One Man Show, film od Kazmy, možná jste četli, že znamenal jako nejsilnější úspěch, co se týče návštěvnosti v premiérovém víkendu, ale ten film rychle ztrácí. My jsme to čekali, my jsme věděli, že to bude bublina, která rychle splaskne. Jak se to tajemství odhalí, tak už vlastně jako to diváky třeba tolik neláká. Ale nicméně furt jako hmm, pěkný čísla udělal ten snímek.
0: Předpokládám, že ty z Oppenheimera i Barbie viděl, Uh, jak se ti líbily ty filmy?
2: Aha, tak já se přiznám, že o jsem ještě neviděl, furt ho mám uh, na čekací listině a uh, Barbie jsem viděl a líbila se mě moc. Uh, nečekal jsem, že to bude tak filozofický film, čekal jsem, že to bude daleko větší oddychovka a uh, chci si to dát ještě jednou ten film, protože některé věci mě unikly nebo jsem možná ani uh, nepochytil.
0: Uh-huh, já si taky myslím, že je to uh, film, který musíš vidět minimálně dvakrát. Uh-huh,
1: souhlasím. Ostatně David Lynch říkal, že film, který nestojí za to vidět dvakrát, nestalo za to vidět vůbec. <laughs> My jsme si tím trošku nahráli už na poslední otázku našeho rozhovoru, a ta je stejná pro všechny hosty, které si sem zveme. A to je nejsilnější kulturní zážitek v měsíce srpna, ideálně tady v Boskovicích. Tak pokud to není Barbí, doufám, že jsme si to tím úplně nevykradli, tak tě poprosíme, jestli něco takového najdeš ve svých diváckých nebo návštěvnických zážitcích.
2: Já jsem nad tímhle dlouho přemýšlel tady o tu otázku a já prostě nemám uh, něco, co by mě uh, fakt jako dostalo a z čeho bych uh, byl nadšený. a vzpomínal na to. Ale musím vyzdvihnout pár akcí, které jsem v Oskovicích naštívil a to je festivalek bez válek, moc příjemná akce. Si jsem tam myhla jenom chvilku, ale uh, moc se mi to tam líbilo. A uh, Rafe Yard, na kterém jsem byl poprvý a i když to není šálek mé kály, tak uh, tak musím uznat, že ta akce byla jako velká, dobře zorganizovaná. A ty jména, co tam vystupovali, jsou asi na současné scéně, na kterou
1: se ten festival zabývá, fakt top. Výborně, tak my tím moc děkujeme, že jsi přišel do našeho kulturního podcastu.
0: Děkuji, hezky, ahoj. Dě,
1: Děkuji za pozvání. Magdo, a co zaujalo tebe ze srpnových akcí v Boskovicích či jinde?
0: Já jsem byla na, v Kině na Barbie. A přečilo to moje očekávání, i když i ty byly docela vysoké, protože v mojí sociální bublině prostě téma Barbie jede. A v podstatě jenom se vedou debaty o tom, jestli je teda lepší Oppenheimer nebo Barbie. Já jsem viděla obojí. Obojí se mi hodně líbilo a vlastně bych to nesrovnávala, protože jsou to úplně jiné filmy. A na té Barbie se mi líbila ta silná, Feministická linka. Zároveň se mi líbilo, že jsme v tom kine byli prostě asi se sto dalšími malými holčičkami a přála bych si, aby si z toho odnesli něco víc než jenom film o prostě jejich oblíbené uh, hračce. A co se líbilo tobě, Tome?
1: Tak dneska to bude vypadat, jako kdybychom se domluvili tím, že jsme tady měli Tomáše Marvana, ale já mám taky film a to islandský film Letní světlo a pak přijde noc. Na jehož projekci jsem byl v malém sále, takže jednak bych taky vypíchl ten zážitek divácký z malého sálu. A potom moc doporučuji ten film Klasická klubovka. Artový film, kratší, ale fakt velmi jako přesvědčivě a citlivě udělaný severský film o světlých i temných stránkách života, zpracovaný takovým tím klasickým, severským, nesentimentálním, nehysterickým, ale přesto citlivým přístupem k lidem. Bylo to fakt moc poetický a moc pěkný. Takže jsme měli dneska takový speciální filmový díl, nejenom hostem, ale i našimi zážitky. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.